Olá pessoal, um bom dia. Estamos aqui mais uma quarta-feira no Ashram de Campos do Jordão e vamos tentar falar alguma coisa do capítulo 6, o caminho da meditação. Então nós ficamos de ler os versos 20, 23, de 20 a 23. Então, começando, de 20 a 23. Jatroparamate chitam nirudham yoga sevaya jatrachai vatmanatmanam pasyam atmanitushati shukam atyantikam jatada jatad budid grahyam atindriam viti jatra nachai vayam stitas chalati tatvataha jam ladwa chaparam labam Manyate nadikam tata, jasmin istitona dukena, guru napi vichalyate. Tam vidya dukha samyoga, viyogam joga sambitam, sanischayena joktavyo, jogo nirvina chetasa. Então, tradução por Shilashidara Maharaj. Que é bom a gente falar, né? Tem vários tipos de Bhagavad Gita, várias traduções do Bhagavad Gita. E algumas traduções são impersonalistas, elas entendem que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, e Krishna só alcançou uma posição superior, mas nós seguimos a escola devocional, nós seguimos e ouvimos a realização profunda de grandes sábios que entenderam que a alma é uma partícula. Deus é o Supremo, Krishna é o Supremo, nós somos uma partícula desse Supremo. Nós somos qualitativamente iguais a Krishna, quantitativamente inferiores a Krishna e seremos sempre. Tem gente que gosta de dizer, de ter essa ideia, né? Essa ideia, na verdade, de impersonalismo sempre existiu e ela é um grande filtro para que as almas que não são sinceras, fiquem paradas nessa concepção impessoal de Deus. Existe uma concepção impessoal de Deus, onde Deus ele é uma luz. E essa, essa região, ou, ou seja, essa, essa existência de Deus, de acordo aos grandes santos, ela existe, mas não é a meta da alma. A meta da alma é, é ultrapassar essa região Jyoti, essa região de luz, Brahma Jyoti, e alcançar o reino Shuddha Dwaita, ou seja, pura, dual puro, é uma dualidade pura, onde as almas são almas, Deus é Deus, e essas almas amorosamente interagem com a suprema personalidade de Deus em serviço amoroso, numa relação amorosa. Seria muito... eu, já, eu sempre repito isso porque a tendência ao impersonalismo, a tendência a não aceitar Deus como uma pessoa é muito profunda na alma. E isso é uma forma de ateísmo, achar que você é Deus. É uma forma, é uma das manifestações do ateísmo. Toda escola que não aceita Deus como pessoa é considerada ateísta. A escola Gaudiya Vaishnava, iniciada por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, e na verdade ela sempre existiu, mas ela foi revivida por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu há 534 anos atrás, ela expõe claramente as verdades, ou seja, os tátuas do, do, do plano supremo. Então você tem Krishna se manifestando em três diferentes formas. Bhagavan, Paramatma 
e Brahman. Brahman é essa luz que é unificada, onde você não se distingue como um indivíduo, onde você entra e está num sono profundo, num equilíbrio, que é a região Shunya, região zero, nem positivo nem negativo. Ali a alma não se identifica, ela não tem uma, uma, uma percepção da individualidade. Abaixo do Brahman, no plano negativo, a alma se identifica como um indivíduo, ela tem uma condição individual, ela, percebe, ela tem consciência individual, porém egoísta, onde todos seguem o, ego, o caminho do egoísmo, o caminho do desfrute, eu exploro outros para obter satisfação. Mas além desse Brahman no plano positivo, a alma vive no plano de Shuddha Dwaita, no plano de perfeição da dualidade, onde ela é uma unidade trabalhando em harmonia com o plano supremo no serviço amoroso a Deus, que é quantitativamente superior à alma. Então essa é a definição dos, dos grandes sábios. A filosofia de Mahaprabhu é a Tintya Beda Beda Tatwa, ou a Tintya Beda Beda Siddhanta. Nós somos inconcebivelmente iguais e diferentes de Deus. Somos iguais na qualidade e diferentes na quantidade. E estamos encobertos pela pela mente, pelo plano mental. Então é bom a gente colocar isso, porque tem muita gente que gosta de dizer que eu sou Deus, você é Deus, a árvore é Deus, o cachorro é Deus. Num sentido, a gente pode dizer que todos são almas espirituais, mas Deus é a super-alma, Atma e Paramatma, porque senão não haveria essa nomenclatura. Por que, que tem essa nomenclatura? Por exemplo, Krishna está falando, fala Bhagavan, ou seja, aquele que é dono de todas as opulências. E quando fala de Arjuna, fala Arjuna, não fala Bhagavan. Senão todo mundo seria Bhagavan. Mas nas escrituras, as escrituras não, não apoiam essa visão. E nem os grandes sábios e nem os avataras. Nenhum deles apoiou. O único que apoiou essa visão foi Shankaracharya. Porque ele tinha necessidade de derrotar o budismo vigente na época. Que era completamente impessoal. Não existe nem mesmo o Brahman. Não existe nem mesmo o Deus total, luz. O nirvana do budismo significa não existência. Não percebo a minha existência de forma absoluta. Quando eu alcanço a região iluminada, significa eu deixo de existir e então deixo de sofrer. Aí Shankara veio e praticamente Shankara restabeleceu a fé nos Vedas. Sri Shankaracharya, mas é dito, é, é contada a história nas escrituras que Shankaracharya, ele é o senhor Shiva mesmo, é a própria personalidade de Deus na forma de Shiva, que descende no plano material e prega o, maya, o, a, o impersonalismo, a, a, a questão impessoal, e ele desvia a atenção dos budistas que não aceitavam os Vedas, e coloca a atenção dos, dos, de todo mundo, na verdade, que a Índia inteira era, era permeada para o budismo, e ele coloca de novo a atenção nos Vedas, mas numa concepção parecida, né, num prayodhana, numa meta a ser alcançada parecida com o budismo, que é uma fusão no Brahman, né, e como dizendo, eu sou Deus, você é Deus. Depois Mahaprabhu vem e estabelece de novo a concepção pessoal, Deus é uma pessoa, Paramatma, e o Atma é simplesmente Atma. Existe a alma suprema, existe a alma. Então é interessante a gente colocar esse, esse. fazer esse adendo aqui na leitura. 
Então, verso 20 a 23. A mente controlada pela prática do yoga é tranquila, pacificada pelo desapego da associação mundana. O yogi permanece satisfeito apenas no Senhor, percebendo diretamente a super-alma através de sua consciência purificada. Em sua iluminação espiritual, ele saboreia a felicidade transcendental e eterna. Ele nunca se desvia da realidade. Considera que não existe ganho maior neste mundo. Não é perturbado sequer pelo pior dos sofrimentos. Saiba que a obtenção desse estado, no qual toda associação com a infelicidade é eliminada, recebe o nome de Yoga. O Yoga deve ser praticado com perseverança e com um coração que nunca desanima. Olha, é interessante isso aqui, porque um coração que nunca desanima. Quando a gente decide realmente se aprofundar na espiritualidade, é como se a gente estivesse indo para uma guerra, mas uma guerra interna. Essa é a minha experiência. E o exemplo que a gente recebe das escrituras e dos santos, né, do, de Gurudeva, como eu recebi, quando a gente está no quartel falando de guerra e treinando, a gente não tem a, a ideia, a gente não, tem, não faz ideia da dimensão do sofrimento de uma guerra. A mesma coisa acontece com o espiritualista, quando ele está ainda nos seus estágios preliminares, onde ele não assumiu uma guerra é, contra os seus próprios demônios internos, ele acha que tudo é bacana, está tudo certo, é meio que o mundo está tá florido, e... mas a gente sabe que não é assim. Então, aquele que quer se dedicar de verdade para a transcendência, para a iluminação, é, parece até pretencioso eu falar isso, porque eu não sou iluminado, eu não tenho nada de iluminado, mas eu tenho o desejo de continuar no meu caminho espiritual sincero, da maneira que eu posso, da medida que eu posso, honesto e intenso. Eu quero a minha vida espiritual intensa, porque eu entendi que nesse mundo não tem nada. Talvez eu tenha alguns apegos ainda, alguns desejos, ou até muitos, que estão no plano mental, que, são, que fazem parte do meu karma, que se situa na mente, mas intelectualmente eu tenho uma visão clara que esse mundo não oferece nada de satisfatório. E eu tenho fé que existe uma forma superior de existência e tenho colhido frutos maravilhosos da espiritualidade em termos de estabilidade interna e felicidade interior. Isso é fascinante e eu posso dizer para vocês que quem vive a vida de práticas espirituais vai ter um, uma, uma, vai ser diferente porque você vive uma vida diferente interna e é simplesmente maravilhoso. Então eu quero essa intensidade, eu quero essa, essa, essa força de conseguir ir adiante. Então aqui, o, o yoga deve ser praticado com perseverança, ou seja, você não pode desanimar com nada. Tudo que vem como obstáculo deve ser superado, e enquanto não superado, você se mantém estável até superar. E com um coração que nunca desanima. Nossa, que verso maravilhoso, né? Não podemos desanimar. Ah, mas a minha situação é muito adversa, a minha situação é muito contrária à minha vida espiritual. Paciência, a gente se meteu na, no meio da floresta da matéria e agora não, não pode ficar sentado chorando que nem marica. A gente tem que, que se levantar, a gente tem que... Marica no sentido, não, não sou homofóbico, né? pode dar a impressão que eu não sou, tenho, assim, sou amigo de todos. Mas marica no sentido assim, sabe? De, ai, não dá. Lamentação. 
ficar se lamentando, não dá, porque está muito difícil, porque é isso, porque é aquilo, porque eu tenho família, eu tenho filho, eu trabalho, não tem que se lamentar, você tem que pegar o tempo que você tem, a, a, na, no, no espaço que dá do dia, ou a hora que você puder, você se conecta com o plano supremo, e vai adiante que Krishna vai abrir todos os caminhos e vai deixar você de uma forma livre para poder praticar a espiritualidade da forma mais íntegra. Então vamos aqui para os versos 24 e 25. Sankalpo prabhavam kamams tyaktva sarvam asheshata manasaivendriya gramam vinyamya samantata Shanai Shanair Uparamed Budhyadriti Grihitaya Atma Samstam Manakritwa Nakintid Apichintayet Para praticar yoga, a pessoa deve abandonar todos os pensamentos que despertam desejo e, utilizando a mente, deve remover os sentidos de todos os objetos materiais. Firmando a inteligência, a pessoa deve gradualmente fixar a mente e focá-la unicamente no eu. 26, 27 e 28. Jato jato nistilati manas chanchalam astitam. Tatastato niyam miaitad atmani eva vasham nayet. Prashanta manasam hienam joginam sukam utamam. Upaiti shantarajasam brahma butam akalmasam. Jungjam evam sadatmanam. Jogi Vigata Kalmasha, Sukena Brahma Sansparsham, Atentam Sukam Ajnute. A mente flutuante e instável deve ser removida de qualquer objeto mundano que persiga e ser mantida no, no interior do ser. O prazer transcendental da autorrealização chega ao yogi que aquietou suas paixões, que tem um coração pacífico. que está livre dos defeitos, do apego, do medo e da ira, e permanece sempre situado na natureza espiritual. Assim, absorto na autorrealização, o yogi de coração puro alcança facilmente o êxtase ilimitado de contatar o divino. Ele percebe a super-alma. Esse tipo de yoga possui uma natureza devocional. Então, olha que incrível, né? Tem informações maravilhosas. Quando você se vê em perigo, né, você, se você quiser, você utiliza a inteligência e recolhe. A gente cai nas trapaças, sem dúvida, mas aquele que é yogi, ele recolhe os sentidos dos seus objetos quando ele se vê apegado a algum objeto. Então a mente vai se atrair né, por algum objeto dos sentidos, alguma gratificação dos sentidos, mas o yogi, ele simplesmente remove. A mente flutuante e instável deve ser removida de qualquer objeto mundano que persiga. E se vocês notarem, a mente está sempre perseguindo algum tipo de gratificação. Aqui, o prazer transcendental da autorrealização chega ao yogi que aquietou suas paixões, que tem um coração pacífico. Você não pode ter um coração pacífico se você estimula suas paixões. Então, gradualmente, a gente tem que alcançar essa região e a idade ajuda. Então, aquele que pratica na juventude, na maturidade, ele vai ter uma estabilidade espiritual. E isso que é fascinante, né? a gente ter essa, essa, essa 
perspectiva de que o cultivo da prática de yoga, da devoção a Deus, a gente só melhora a nossa condição de felicidade, porque aqui nós estamos falando de felicidade, de amor, de êxtase, de conexão com o plano divino. A gente não está falando de ser religioso, ser bonzinho, ser um bom cidadão. Isso é natural, isso são consequências de uma pessoa que se dedica no serviço ao Senhor Supremo. Você se torna uma pessoa boa, amável, equânime, né? naturalmente, ecológica. Você, você se torna harmonioso com todo o universo pelo simples fato de você se render a Deus e servir ao plano supremo, servir ao Senhor Supremo. Essa é a conclusão das escrituras, é a conclusão dos grandes santos. Não é minha conclusão. Então vamos 29, 30, 31. Sarva Bhuta Stam Atmanam, Sarva Bhuta Nichatmani, Ikshate Yoga Yuktama, Sarvatra Samadarshana, Jomam Pashati Sarvatra, Sarvam Chamai Pashati, Tasyaham Napranashyanmi, Satchame Napranashyati, Sarva Bhuta Stitam Jomam, Bhajati Ekatwam Astita, Sarvata Vartha, Tamano api mai vartate. Com sua consciência conectada ao infinito, o mestre de yoga percebe a espiritualidade universal. Ele enxerga a alma suprema em todos os seres vivos e todos os seres vivos no supremo. Para aquele que me vê em tudo e vê tudo em mim, eu nunca estou ausente e ele nunca está ausente para mim. O yoga que se refugia em mim me adora e me adora em minha forma não diferenciada como super-alma, situada no coração de cada ser vivo, reside em mim em todas as circunstâncias. Então é interessante a gente ver esse capítulo, nós vamos parar aqui na leitura dos versos 29, 30 e 31. É interessante que a gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? porque por que, que eu digo sobre é, personalismo e impersonalismo? É um assunto que é importante a gente determinar, a gente conceber. Pensa bem, o que, que você, assim, eu já fiz essa pergunta para muita gente, né? O que, que você prefere viver? Você tem três possibilidades de vida. Uma, você dura 100 anos e interage com outras almas, com amor, com afeto, e vê toda essa beleza da natureza e tudo, e você tem uma individualidade. Esse é um plano para você. O outro plano é um sono profundo numa região de luz. E um outro plano é a vida eterna, individual, no reino de Deus, onde você interage com Deus. Seria um absurdo, um absurdo e um erro, um, uma, uma, uma injustiça, você achar que só é possível a você se tornar um com o Supremo e viver nesse oceano de luz, sendo que o infinito te dá infinitas possibilidades. Então, por que não estar dentro do plano infinito a possibilidade de viver num reino eterno com Deus e esse Deus pessoal? Ou seja, você estabelece que o Senhor Supremo é Supremo mas você não permite que ele seja uma pessoa e que exista um reino transcendental dentro da concepção infinita. Então, se é infinito, todas as possibilidades são verdadeiras. A possibilidade de se tornar um com o Supremo e, e, e mergulhar nesse oceano de luz, ela existe também, mas não é o interesse dos devotos. Os devotos querem ultrapassar essa região de luz, irem além dessa luz aonde existe o mundo, que é chamado dentro do cristianismo de reino de Deus, e é onde Deus como pessoa 
porque, eu sempre falo isso, por que, que você, né, por que, que as pessoas tiram a chance do Todo-Poderoso, do Supremo Senhor, do, do onisciente, onipotente, onipresente, dele ser uma pessoa também. Então, de acordo às escrituras, ele, sim, ele é uma pessoa também, e além dessa região de luz, que é chamada de Brahma Jyoti, existe a região de Vaikunta, onde as almas iluminadas alcançaram a maior possibilidade de êxtase, de bem-aventurança e de amor na sua relação amorosa com Deus. Então nós terminamos por aqui nossos 20 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, já sabem o meu telefone, é só escrever para mim, mandem mensagens, algumas pessoas têm mandado mensagens, e aí a gente pode conversar sobre esses temas todos. Espero que tenha sido suficiente para vocês, e que essa aula, que essa leitura inspire o coração de vocês em Siri Krishna, a realidade, o belo, nessa leitura maravilhosa do Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto. Jai, Shila Gurudeva, Ki Jai, Shila Shidara Maharaj, Ki Jai. Haribol.